0: Bienvenidos a Epic Media, donde podréis encontrar interesantes podcasts relacionados con diferentes temas del intervencionismo cardíaco. Esperamos que os gusten. Hola, bienvenidos a Epic Media. Soy Alfonso Jurado, cardiólogo intervencionista del Hospital Universitario de La Paz. Y en este podcast, el segundo de una serie de tres, vamos a hablar de novedades en intervencionismo coronario eh, publicadas en el año 2021. Eh, es... Un podcast en relación con una sesión que se dio en el Congreso de la Asociación de Cardiología Intervencionista de septiembre de este año. Eh, y en un primer podcast hablamos de los distintos escenarios clínicos, sinónimo con el agudo, con elevación, sin elevación del ST, angina estable y, eh, y bueno, otros escenarios como parada cardíaca o shock. En este podcast vamos a hablar de los diferentes escenarios anatómicos. Empezaremos por las bifurcaciones. ¿Qué novedades hay en bifurcaciones en el 2021? Bueno, en, en este 2021 se ha publicado el decimoquinto documento de consenso del eh, European Bifurcation Club. En este eh, documento, interesante de leer, eh, largo, eh, pues nos vuelven a eh, insistir en la, los beneficios de la estrategia de stem provisional para la mayoría de las bifurcaciones, siendo flexibles en el eh, caso de bifurcaciones complejas, sobre todo cuando afectan, al tronco distal, eh, basándose en los datos del DK Crash 5, en el que se recomienda una estrategia de dos stents. Esto, bueno, luego ha sido rebatido por estudios que comentaremos a continuación, pero lo que sí está claro es que cuando se hace una técnica de dos stents, el fallo en acabar con crisis sin balón final eh, es considerado un fallo técnico. La palabra más repetida probablemente de este documento es POT, eh, próxima utilización técnica que debe hacerse independientemente de la técnica que usemos y eh, bueno pues también tienen un papel eh, técnicas de imagen intracoronaria, de fisiología, de simulación eh, de las bifurcaciones para planificar el procedimiento, del papel de los balones de fármaco o de la terapia antiplaquetaria dirigida a cada paciente en función de la complejidad del caso. Pasando al escenario del tronco coronario izquierdo no nos alejamos mucho de las bifurcaciones, ya que el estudio más importante publicado en este escenario es el IBC-Main, que es un estudio presentado en el PCR publicado en European Heart Journal por eh, Hilding Smith y colaboradores, en el que se aleatorizan a 467 pacientes con eh, afectación del tronco distal eh, implicando alusión de la DEA y de la circunfleja y se aleatorizó a una estrategia de estén provisional eh, contra una estrategia de dos stents eh, de inicio, eh, que fue culot en el 53%, tap 33%, DK crash 5% y se acabó con kissing balón final en el 93% de los casos. El endpoint eh, combinado de muerte, infarto o TLR eh, fue eh, similar en ambos brazos eh, y por ello se reabre el debate de qué es mejor hacer cuando tienes un, eh, una bifurcación en el tronco distal. Eh, Técnica de dos estén de inicio, como eh, promulgaba el CRAS 5 o estén provisional, eh, como eh, nos dice el ibc -Main. No podemos entrar en más debate, ya profundizaremos en otro podcast. Eh, seguimos con el tronco, eh, con algunos de los eh, meta-análisis que ha habido comparando la angioplastia y la cirugía de revascularización a largo plazo. En este estudio, eh, publicado en Cardiovascular Revascularization Medicine en febrero del 21 por a Kitonje y colaboradores se comparan los resultados a plazo intermedio y largo de, de estas dos estrategias y se observa como eh, no hay diferencias significativas en, en la muerte sí que se ve la tendencia eh, que ha habido en el estudio Excel en el seguimiento largo eh, y en el Nobel a una mayor mortalidad en el brazo de tratamiento percutáneo pero eh, quiero recordar que la mortalidad cardíaca nunca ha sido diferente en, en ninguna de las dos estrategias, ni a corto ni a largo plazo, como no lo fue eh, el, el infarto o en points combinados y en el ictus, pues globalmente no hay diferencia. Si se ve que en el seguimiento a corto plazo perjudica la cirugía y a largo plazo, pues ya se, se estabilizan estas diferencias. Eh, en este estudio eh, diferente, eh, publicado también en la misma revista, Cardiovascular Revascularization Medicine, en febrero del 21, por eh, Abdullah, Al Abcha y colaboradores, ya se centran solo en el eh, seguimiento a largo plazo de la cirugía contra stents farmacoactivos. Son estudios eh, de seguimiento de más de 5 años, Excel Nobel Precombat Syntax, eh, Excel y Nobel a 5 años y los otros dos a 10 años. Y vemos que no hay diferencias en mortalidad ni muerte cardíaca, ictus. En infarto, sí hay una penalización del grupo de eh, PCI en eh, infarto de miocardio no relacionado con el procedimiento y necesidad de nueva revascularización. Por tanto, en mi opinión, en cada eh, tronco habrá que individualizar el perfil clínico del paciente, la complejidad anatómica del tronco, los resultados del equipo eh, intervencionismo percutáneo y quirúrgico para balancear pues las posibles complicaciones y peor recuperación inicial de la cirugía eh, o la necesidad de nueva revascularización eh, superior eh, en, el, en, en el brazo de angioplastia si se utilizan bypasses arteriales. Otro escenario anatómico es el calcio. El calcio probablemente ha vivido uno de los mayores eh, avances eh, en los últimos años eh, gracias a la litutriz intracoronaria. Eh, se han publicado desde diciembre de 2020 eh, hasta ahora, el Disrupt CAD, eh, 3 y 4 eh, en Jack y Circulation Journal, respectivamente. Eh, y bueno, pues son estudios muy similares, no me voy a centrar en ninguno en ninguno de ellos, eh, pero estos dos últimos que han sido publicados en el último año, eh, como os decía, por el, el Disrupt CAD 3 por Hill et al en, en diciembre de 2020 en, en Jack y el Disrupt Cat 4 por Saito y colaboradores en Circulation Journal 2021, pues son estudios todos de, de una calificación severa en casi todos los pacientes, con un éxito de procedimiento cercano al 95% eh, y una baja tasa de complicaciones tan baja que tiende a cero eh, en todos estos trabajos. Probablemente no refleje eh, los pacientes de la vida real, ya que en registro esta tasa de complicaciones se acerca más al 3% son complicaciones que es, la mayoría se resuelven durante el procedimiento, pero son pacientes muy complejos. En resumen, una técnica muy eficaz y muy segura. Hay Bien. pocos estudios comparativos de distintas técnicas de modificación de placa. Tenemos este, el ISARC-CALC, eh, random Estrella, publicado en Eurointervention en 2021 por eh, Tobias Reude y colaboradores, en el que comparan en 74 pacientes con lesiones indilatables, eh, la dilatación con balones de muy alta presión o de scoring balón eh, no hubo diferencias en el endpoint primario de índice de expansión del stent con OCT sí hubo una tendencia bueno una diferencia con, a favor de los balones de muy alta presión en cuanto al eh, diámetro de la estenosis eh, tras la dilatación ¿no? y eh, bueno tenemos también eh, un subestudio del Pripercal trial publicado por eh, Alali y colaboradores en el Journal of Interventional Cardiology eh, 2020, en el que en este trabajo que comparaba balones este, modificados contra la terapia rotacional, pues se han cogido solo eh, las bifurcaciones y se han comparado estas estrategias en estos pacientes. Y el hallazgo fundamental para resumir es que, en mi opinión, es que en el grupo en el que se utilizaron balones de score y no de corte, el compromiso al final del procedimiento de la rama lateral fue tres veces mayor que cuando se usó aterectomía rotacional, 32% frente a 7,4%. Se han publicado en este año en relación con el calcio distintas eh, técnicas combinando tecnologías distintas como eh, rotatripsi, combinación de aterotomía rotacional y litotricia, ambas técnicas complementarias, o el catripsi, combinación de láser y litotricia eh, también técnicas complementarias y esperamos poder presentar en las novedades del año 2022 eh, pues los resultados de estudios aleatorizados como es este de Producto Nacional eh, cuyo promotor también es la Fundación EPIC, que es el estudio roller coaster que aleatoriza a terotonía rotacional y o láser pacientes con calificación moderada o severa. Pasamos al siguiente escenario anatómico, las oclusiones crónicas. En este hay dos estudios para mí relevantes. Este eh, que nos habla del Global Chronic Total Occlusion Crossing Algorithm eh, publicado por eh, B. Eh, Wu y colaboradores eh, múltiples autores muy conocidos en esta subespecialidad del intervencionismo percutáneo eh, fue publicado en JAC en agosto del 21 y bueno, pues han tratado de unificar los distintos algoritmos que teníamos para cruzar oclusiones crónicas en uno solo unificado global eh, y en 10 pasos nos indican eh, pues bueno, la, la, la estrategia a seguir en función de las características de la oclusión. Quizá más importante todavía es este eh, artículo publicado por eh, Luis eh, F. Ibarra y, y colaboradores en Circulation en febrero del 21, donde eh, eh, bueno, pues, eh, se definen eh, las características fundamentales de las oclusiones crónicas y eh, los procedimientos, así como se proponen los endpoints eh, y el diseño de los ensayos clínicos que, eh, como sabéis, en el, eh, las oclusiones crónicas pues, han sido el punto flaco ¿no? en cuanto a la evidencia, eh, que es algo que, que todos debemos intentar mejorar y este, esta organización, eh, en base a intervencionistas, eh, cardiólogos clínicos, eh, organizaciones como la FDA, pues seguramente ayude a, a lograrlo. También hay un artículo interesante publicado en plus ONE eh, por el grupo del, del registro ibérico, el primer autor es Pablo Salinas eh, que bueno, como, eh, incluye 1.342 pacientes con oclusiones crónicas y compara los distintos scores de dificultad CASEL, JCTO, CL and Progress y se ve que el CASEL y el CL score pues, tienen un comportamiento algo mejor pero probablemente el mensaje más importante es que eh, pues estos scores no definen exactamente con consistencia la complejidad de las oclusiones y hay que individualizar cada una de ellas. También es importante resaltar en cuanto a novedad de este año eh, y oclusión crónica, el, la publicación del manual de intervencionismo percutáneo de oclusiones crónicas, eh, editado por eh, Nacho Amat y José Antonio Fernández Díaz y en el que hemos participado muchos de los operadores españoles. Y por último, como escenario anatómico, el vaso pequeño ya se comentaron en la anterior reunión de la sección eh, la, la publicación del estudio de Small 2 y Picoleto 2. Y yo os traigo este metaanálisis publicado por Mohamed y colaboradores en American Journal of Cardiology en marzo del 2021, que incluye estos dos estudios y algunos previos. Y recalca que el balón eh, de fármaco no es inferior al estén activo en el tratamiento de eh, las lesiones de vaso pequeño. Eh, tenemos eh, algún otro escenario anatómico eh, para finalizar. Eh, he traído este metanálisis interesante de la angioplastia en pacientes que ya tienen bypasses previos. 22 estudios observacionales con 40.984 pacientes en los que se hizo angioplastia del vaso nativo en el 61% y del de bypass de safena en el 39%. Y cuando se hizo angioplastia en el vaso nativo, pues se tuvieron menos MEIs eh, menos muerte por todas las causas, menos infarto de miocardio, menos necesidad de revascularización nueva del vaso tratado comparado con eh, los que se, hizo, se hicieron anteriores en el bypass de safena en un seguimiento a dos años. Para concluir, en cuanto a las novedades de 2021 en distintos escenarios anatómicos, diría que en el tronco, eh, este enfermo activo y cirugía no tienen diferencias en mortalidad y sobre todo en mortalidad cardíaca, es muy importante. Eh, probablemente la, la peor recuperación y el, el, el posible incremento de ictus en la fase inicial perjudique a la cirugía y eh, la mayor necesidad de no revascularización comparado con bypasses arteriales perjudique al angioplastia. Eh, es decir, que hay que decir que muchos de estos estudios no han utilizado los stents provocativos de última generación que usamos hoy día. En cuanto al tronco bifurcado, el, los resultados del IBC-Main pues reabren el debate entre la estrategia de estén provisional o dos stems de inicio eh, en este escenario anatómico. En bifurcaciones, insistir en el BC main del tronco, pero sobre todo en el documento de consenso del European Bifurcation Club, eh, la palabra clave spot en este en este artículo. En cuanto al calcio, la lituricia se consolida eh, con más datos de estudios no autorizados. Eh, hay beneficios de estrategias como aterectomía rotacional, balones de muy alta presión y técnicas combinadas y los estudios clínicos alatorizados están por venir. En oclusiones crónicas hay un nuevo algoritmo global de cruce de las mismas y es muy interesante el artículo del consorcio de definiciones y diseño de evidencia en ensayos clínicos. Y por último, en vaso pequeño, reiterar la no inferioridad del balón liberador de fármaco con el estén farmacoactivo en este escenario. Muchas gracias. Eh, nos vemos eh, próximamente en nuevos podcasts de Epic Media. Un saludo. Muchas gracias. Os esperamos en el próximo podcast en Epic Media.